0: Marcos 4, versículo 30, disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Quando eu era pastor na cidade do Rio de Janeiro, na igreja da Gávea, tinha uma senhora muito interessante que tinha um ministério social. E ela chamou esse ministério social que ela fazia, que era cuidar de crianças, de projeto grão de mostarda. E ela então sempre estava distribuindo para a gente folhetinhos, com sementinhas de grãos de mostarda ela fez uns pacotinhos de plástico e colocava a semente de grãos de mostarda dentro e entregava a cada pessoa falando do projeto dela vendo se assim alguém se interessava em contribuir para aquele projeto para o projeto que ela tinha era um trabalho interessante, um trabalho silencioso mas dona Nadir Ferrari estava ali sempre fazendo esse trabalho e tentando fazer com que aquele sonho dela se tornasse uma realidade eu creio que que o que Dona Nadir Ferreira estava fazendo era exatamente aplicando uma das verdades da Bíblia sobre o reino de Deus. A parábola do grão de mostarda. Jesus sempre usou metáforas, e parece que metáforas era a forma que ele tinha essas parábolas, de comunicar às pessoas que ali estavam presentes, verdades que seriam transformadoras para a vida delas e que elas entendiam. O texto do versículo 33 aqui fala com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitir a capacidade dos ouvintes. Eu acho esse um grande desafio para qualquer pregador. Transmitir a palavra conforme permitir a capacidade dos ouvintes. Isso aqui entra elementos culturais, entre elementos intelectuais, humanos, né? e nós precisamos considerar tudo isso. Jesus considerava ao anunciar a palavra que ele tinha em mente. E Jesus vai explicar aqui agora a questão do reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, ele vai... Tem todo um capítulo que é parábola sobre parábolas do reino. E nesse texto aqui, o evangelista Marcos coloca, no capítulo 4, versículo 30, essa dimensão da parábola do grande mostado. O que, que essa parábola nos ensina? Eu queria falar de três coisas muito interessantes que, que essa parábola nos ensina. Primeiro, que o reino de Deus começa sempre de forma despretensiosa. O reino de Deus é assim. É algo despretensioso. Ele surge de forma humilde, sem estrutura, sem dinheiro, sem riqueza, sem ostentação, mas com sonhos e com convicção de que aquele projeto no qual nós estamos envolvidos é um projeto que tem a ver com o coração do Pai. Toda vez que nós iniciarmos qualquer projeto, que nós estivermos convencidos de que aquilo nasce no coração do Pai, para a glória de Deus, é para a edificação do reino dele, isso é parábola do grão de mostarda. Isso é grão de mostarda na nossa vida. O texto aqui está nos falando exatamente sobre isso, que vida no reino de Deus é semeadura de utopias, de coisas que, que dificilmente aconteceriam se alguém não fosse levantado pelo próprio Deus para realizar esse mistério. Zacarias, o profeta, no capítulo 4, versículo 10, ele fala assim, que ele, ele fala para a gente não desprezar o dia dos humildes começos. Ele fala, olha, quem começou, quem viu os dias de Zorobabel... Ele fala de uma forma muito interessante isso, porque ele está se referindo à reconstrução de Jerusalém, a alegrar-se-á, vendo o prumo de Deus sendo estabelecido aqui nesse lugar. Ou seja, quem, quem viu os escombros de Jerusalém, quem é que podia imaginar que aquela cidade voltaria a ser uma cidade depois de ter sido desolada pela Síria? Quem que poderia imaginar que depois de tudo que Nabucodonosor fez ali, ainda voltaria a ser uma cidade exuberante cheia de vida? Só homens de fé? são capazes de crer num negócio desse e investir as suas vidas ali. Reino de Deus sempre começa assim. A semente do grão de mostarda não se intimida, ela é mínima, é pequenininha, mas não se intimida, coloca na, na terra, vira um gigante. É assim o grão de mostarda. Eu fico, às vezes, me indagando sobre homens da história, grandes nomes. Todos vocês devem ter fa- ouvido falar de D.L. Mood, um grande evangelista em Chicago, E depois, posteriormente, em Londres, grande pregador, um avivalista, evangelista, um homem que Deus usou tremendamente, com muita graça e muita autoridade, para levar muitas pessoas ao reino dele. Você já ouviu falar do homem que pregou o evangelho para D. L. Mood? Quem é, quem foi o homem que trouxe o evangelho para esse coração desse grande pregador? A história nos conta está lá nos livros de histórias, escondidinho, era um professor de escola dominical, um homem que orava pelos seus alunos, e que um dia ele começou a ter uma, um, um desejo imenso de clamar individualmente por cada um deles, preocupado com a alma daqueles meninos, eram pré-adolescentes, e ele saiu da casa dele, ele era sapateiro, e saiu da casa dele para ir também pregar aquele que era um aprendiz de sapateiro, mude, falar de da necessidade dele entregar a sua vida. Ele era um menino ainda. Ele tinha 11 anos de idade. E chega lá e fala, Mude, você precisa entregar a sua vida a Cristo, Mude. E Mude, entendeu o Evangelho. E entregou a sua vida a Jesus. O nome desse personagem, mesmo tendo lido na história, eu não me lembro mais. Está lá. Mas De Elmo todos nós sabemos. Eu, eu fico imaginando quem pregou o Evangelho para Billy Graham. É parou para pensar? Billy Graham era um cara roceiro assim da, criado ali na zona rural de Tennessee serão <risos> mesmo menino pobre, zona rural sapatão comprido número 44 Aí um, um homem fala do evangelho para aquele homem um pregador anônimo falou do evangelho de Jesus está lá nos anais da história Billy Graham entregou sua vida a Jesus de Billy Graham nós sabemos desse homem não, semente de grão de mostarda. Qual é o projeto que Deus tem colocado no seu sonho? O reino de Deus surge sempre de forma despretensiosa. Quem trouxe o evangelho aqui para essa igreja local? Ele jamais poderia imaginar que só no ano passado, essa igreja colocaria 147 mil dólares, estou falando em dólares mesmo, em missões. A nossa igreja no ano passado, essa igreja, só essa igreja investiu 147 mil dólares em missões. Será que aquele missionário americano que veio aqui, poderia imaginar que isso iria acontecer um dia? Que essa igreja aqui plantaria todas as outras igrejas presbiterianas na região de Anápolis e fora de Anápolis? Já pararam para pensar nisso? Provavelmente, aquele que semeou o grão de mostarda aqui, jamais poderia imaginar as implicações disso tudo no reino de Deus. O reino de Deus, meus queridos irmãos, nasce de forma despretensiosa. Nasce em Belém, numa manjedoura, nasce numa estrevaria. O reino de Deus acontece num lugar gólgota, caveira. Que lugar horrível para começar alguma coisa, né? Gólgota, caveira. O reino de Deus surge de forma despretensiosa. Segunda coisa que o texto nos fala é que o reino de Deus tem uma enorme possibilidade e potencial de expansão. Então, quando você semeia algo ligado ao reino de Deus, você tem que dizer que você está semeando esperança. Por que que nós não investimos no reino de Deus? Eu vou dizer por quê. Porque a gente não crê no potencial do reino de Deus. A gente tem dificuldade para crer. Há um um ditado em inglês. Os ingleses são muito proverbiais. E há um deles que percorre todos os grandes negócios do mundo, o mundo de negócios eh, britânicos. Ele diz o seguinte... Nobody buys a ticket for Titanic. Ninguém compra um bilhete para o Titanic. Sabe que é o Titanic? Aquele navio bonitão, de luxo, no início do século passado, que saiu com o seguinte slogan, um navio que nem meu Deus pode afundar. E na primeira viagem, a viagem inaugural, ele bate no iceberg e já era. Quem é que investe? Imagine se alguém convidasse você para fazer uma viagem no transatlântico mais luxuoso do mundo, primeira classe, pagando só 10 dólares. Promoção, 10 dólares, Titanic. Você sabe o que vai acontecer com o Titanic. Você teria coragem de ir sabendo que metade das pessoas que estão naquele navio vão afundar e vão morrer de frio e vão para o fundo do mar? Ninguém quer investir em projeto falido, essa é a grande verdade. Ninguém quer comprar bilhete para o Titanic... Nós não investimos no reino de Deus por uma única razão, é porque a gente não sabe o potencial do reino de Deus. Quando eu falo sobre plantação de igreja para pastores no Brasil inteiro, tenho sido muito convidado para falar sobre esse assunto, eu falo para eles, depois de várias argumentações bíblicas, teológicas, práticas, eu falo, deixa eu falar uma coisa para vocês, por favor, não isolem tudo que eu estou falando, porque senão eu estou perdido. Se vocês pegarem essa frase minha e denunciarem no sino ou no presbitério, eu estou excluído da igreja presbiteriana do Brasil. Eu falo o seguinte, plantar igrejas é o melhor business do mundo. É o melhor negócio do mundo. Né? Por quê? Imagine você que a gente coloca recursos num projeto para plantação de igreja. Cinco anos de investimento. Dinheiro sendo jogado ali. Nós estamos investindo em Pirinópolis, nós estamos investindo em Jayara. E é dinheiro, gente. É grana. Essa igreja está pagando tudo isso. Jundiaí, nós estamos pagando tudo isso. É daqui que saem os recursos para todos esses investimentos. Obreiro de Jaiara tem salário integral, o Black é a gente que paga. O aluguel é integral, de Jundiaí, somos nós que pagamos. A igreja é aqui que paga. Os irmãos fiéis trazem seus dízimos e nós, do conselho, entendemos que esses recursos devem ser investidos nisso aí. Pirinópolis a mesma coisa? Presta atenção, meus queridos irmãos. Eu fico olhando para esses projetos e imaginando o seguinte... Esses projetos estabelecidos e já estão dando frutos, eles vão render para o reino de Deus o resto das nossas vidas. Já parou para pensar nisso? O resto da vida. Nós temos tido experiência de conversões em Pirinópolis, que devem ir para os anais de avivamento da história da igreja. Pirinópolis chega lá, tem um rapaz agora que veio do Hare Krishna, Eu desafio qualquer membro aqui, inclusive os prebitos mais antigos, para saber mais constituição e mais confissão de fé de Westminster do que esse homem sabe mais de Bíblia. Por quê? Porque ele era um mentor do Hare Krishna. Se converteu e ele tem uma sede profunda. E ele meteu bronca porque ele queria aprender. Onde é que eu estou me metendo? Entregou a vida de Jesus, estou na igreja presteriana, quer saber, que que, que negócio é isso aqui? O líder nacional do Hare Krishna esteve com ele agora, na casa do Antônio e disse, você não pode entrar nesse negócio ele disse, eu já entrei eu tô, estou tô por inteiro nesse projeto do reino vai ah lá, vai começar com a esposa dele a esposa dele tem tatuagem de ponta a ponta ele é tatuador mas ele entregou a vida de Jesus vocês acham que todo o investimento que nós fizemos em Pirinópolis já não valeu pela, por essa vida? eu acho que vale eu acho que vale e eu estou falando de um caso apenas existem 10, 12, 15 casos de pessoas convertidas ali Reino de Deus tem um enorme potencial, meus queridos. O Antônio é hoje, o Racém chega para mim e fala assim, ele é um presbítero da igreja, é o futuro presbítero da igreja. Conhece Bíblia, conhece confissão de fé, conhece, sabe como é que funciona a igreja. Ama Jesus. Dias atrás ele chegou e disse assim, a maior fonte de renda minha é tatuagem, mas eu não quero tatuar mais. Por quê? Não, não sinto vontade de fazer isso mais não. Ele mesmo é tatuado de cima baixo, a mulher dele é tatuado de cima baixo. O reino de Deus tem um enorme potencial de expansão. William Wilberforce, alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse cara, ele foi um parlamentar inglês, britânico, e um dia ele está assentado no jardim da casa dele, depois de ter lido um texto do Thomas Clarkson sobre tráfico de escravos. Ele está sentado no jardim da casa dele, jardim bonito, e estava o primeiro-ministro da Inglaterra, Pitt, com ele, e havia um outro homem assentado ao lado dele, George Greenville. E aí, Pitt virou para ele e disse, por que você não entra no Congresso com a proposta para acabar com a escravatura? E ele entrou no Congresso da Inglaterra com a proposta para acabar a, escra- a escravatura da Inglaterra. Anos depois, William Wilberforce Force entraria de uma forma mais radical e disse uma proposta que ele entrou no parlamento e foi aprovado, parlamento inglês que obrigou um dos países que foi o Brasil em 1888 13 de maio a princesa Isabel a Precisa assinou a lei áurea, porque havia uma pressão externa muito grande da Inglaterra que diz não negociamos mais com países um país que faça o tráfico de escravos e aí seria estrangular fazer o que, o que os Estados Unidos fez com Cuba na década de 60 e aí o Brasil cedeu a gente acha que Princesa Isabel é heroína, né? A Princesa Isabel não tem nada de heroína. Ela é uma mulher pressionada por forças políticas externas que obrigou ela a assinar. Não tinha chance. Não tinha chance. Tá entendendo? Ou seja, semente de grão de mostarda. William Biforce vai lá, homem crente, comprometido com o reino de Deus. Telemaco. Alguém já ouviu falar desse homem? Telemaco era um eremita. Ele vivia no deserto. Foi a Roma. Tem loucura para conhecer Roma. Todos... Personagem antigo que tinha um loucura para conhecer Roma. E aí entra no Coliseu 80 mil pessoas para assistir a luta dos gladiadores que ia até a morte. Ele começou a ver aquele negócio lá, ele não acreditava do que ele via: homens matando homens. Ele não teve dúvida. Negócio de 4 metros de altura, ele saltou lá embaixo e começou a entrar no meio dos gladiadores e Para com esse negócio aqui, para com isso. Para! 80 mil pessoas vaiando, gritando. E ele separando os gladiadores. Ele não não consegue entender que um homem mate outro homem e todos os outros aplaudam. Um daqueles gladiadores empurra ele e de forma crua, sanguinária e fria o executa na frente de todas as pessoas que pediam para matá-lo. Houve um enorme silêncio no Coliseu Romano. Dali, Em diante, nunca mais houve luta de gladiadores em Roma. Semente de grão de mostarda. O reino de Deus tem um enorme potencial. terceira coisa que esse texto nos fala é que o reino de Deus, o propósito dele é é transformar-se em ninho, refúgio, lugar lugar de abrigar as pessoas. O objetivo do reino é abençoar. Então, onde onde houver manifestação do reino de Deus é graça, meus queridos. Onde houver manifestação do reino de Deus é cura. Onde houver manifestação do reino de Deus é terapia. Eu fico olhando os projetos do congresso, os parlamentares, onde é que vai levar esses projetos que eles querem aprovar? Qual, Qual o resultado disso a longo prazo? As leis que estão sendo aprovadas no nosso congresso, quais são os resultados disso a longo prazo? Terapia, cura? restauração de vidas, famílias caos mas semente de mostarda meus queridos, semente de reino não é assim não semente do reino de Deus gera refúgio e ninho, abrigo porque a Bíblia diz aqui que uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todos os hortaliças e deita grandes ramos a ponta das árvores dos céus poder aninhar-se a sua sombra essa é a dimensão restauradora do reino de Deus nossos recursos o que nós temos? Dons, talentos, tesouro, tempo. São sementes do reino? Ou são sementes de auto-preservação nossa? Para auto-manutenção. Há uma enorme diferença entre os projetos que você faz para você e os projetos que você faz para o reino. Há uma enorme diferença. O texto aqui não está falando de projetos pessoais seus, não. Está falando de projeto do reino de coisas que tem a ver com Deus. William Barclay comentando esse texto diz que pássaros adoram ficar nos arbustos dos pés de mostardas porque além de uma sombra imensa eles ainda se alimentam dos seus frutos. É cura, é abrigo. Projetos ligados ao Evangelho vão fazer isso aí. Projetos ligados ao Evangelho vão salvar vidas. Enoque... Eliane, missionário nosso, foram para Moçambique Moçambique eles ficavam cuidando de mulheres e de pessoas e dando treinamento àquelas pessoas para a sobrevivência delas, sementes do reino de Deus, trabalha apagadinho escondidinho, lá na cidadezinha pequena, no interior de Moçambique, quem é que vê Enoch e Eliane Vildene já ouviu falar de Vildene, missionário nosso também nós somos parceiros nesse projeto dela na Nigéria Sabe qual é o trabalho de Vildene? Trabalha absolutamente inóspito e apagadinho. Ela cuida de meninos que foram rejeitados pelos pais. Porque os pastores muçulmanos, os sacerdotes muçulmanos, eles saem de casa em casa sugerindo aos pais para que doem seus filhos para a obra missionária. E os pais pegam o menininho de dois, três anos de idade e dão, e dão para esses homens. E esses homens colocam esses meninos na rua para pedir dinheiro e dão uma cota para eles. Eles precisam trazer determinada quantidade de dinheiro por dia. Se não vêm, eles, eles são punidos severamente. Muitas crianças dessas vêm com a unha toda torcida para Vildene, porque eles colocam fogo. E se faltar 10 centavos no projeto deles, colocam até queimar, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. O Vildene faz trabalho lá na Nigéria, cuidando desses meninos. Alguns deles, como são negros, é muito fácil, eles eles dão risco de gilete nas costas, né? Sangra, e aquilo ali cresce um queloide, então tem muitos queloides nas costas por causa disso. Viu, dentro está lá, semeando reino, semeando esperança, mas é grão de mostarda, viu gente? Grão de mostarda tem origem humilde. Tem um enorme potencial e traz grande cura por onde passa, se você quiser saber se um reino, se um projeto está ligado ao reino veja os resultados que ele traz a médio e longo prazo é resultado de cura de terapia, de restauração Curve a sua cabeça, vamos orar queria fazer três perguntas a você enquanto você está de cabeça baixa primeiro estamos semeando sementes do reino? Segundo, realmente cremos no poder impactante que o Reino pode ter sobre a vida das pessoas? Terceiro, em que medida tenho investido meu tempo, talento e tesouro para ampliar o Reino? Ó Deus, semeie no nosso coração fé para a gente semear grãos de mostarda, Pai. Ajuda-nos a crer que a despretensiosa semente do Reino. O Senhor nos tem dado um enorme potencial para a restauração dos povos, para a cura de pessoas, para a terapia de almas. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.